0: Os irmãos que estão me perguntando, me escrevendo, me indagando se eu, se eu parei com o um estudo sobre a parábola dos semeadores, não, eu dei um, fiz um hiato, por quê? Nós tivemos nesse, nesse mês de março, culto do autista, culto do, do síndrome de Down, culto de ação social e tivemos não sei mais quantos cultos temáticos e quando tem um culto temático eu intercepto a série de estudos que a gente está ministrando. Eu hoje faria uma recapitulação do que eu já falei, do Entre Espinhos, do Pedregoso e do uh, à Beira do Caminho, para a gente voltar na semana que vem e terminar o Terra Boa, que é o mais importante, né? E nós já temos aprendido nessa série de estudos que Deus nos trata a proporção do que somos. Se você é um Entre Espinhos, assim você será tratado, se você tem um coração de pedra, como diz a parábola, assim você será tratado. Se você é um que é beira do caminho, nós discernimos o que é cada um desses corações, dessas personalidades. É assim que Deus nos trata e nós vemos que nós somos como somos, recebemos o que recebemos, porque Deus nos trata, a vida nos trata a proporção do que somos. Ficou faltando o terra boa. Depois que a gente falar sobre o terra boa... A gente, então, definiu o que nós somos. Nossa identidade espiritual existencial, que é o que a parábola revela. Bom, mas a gente não termina o estudo aí. Uma vez que nós fomos revelados a nós mesmos, nos auto conhecemos, discernimos, nós vamos agora começar a estudar do que somos ao que devemos ser. Porque se você é entre espinhos, se você é pedregal, se você é à beira do caminho, ah, não há determinismo sobre a vida de alguém que se achega a Jesus. Você pode amadurecer, você pode melhorar e você pode se tornar terra boa. E a gente vai estudar do que somos ao que devemos ser e como é que a gente se transforma numa terra boa para que sementes abençoadas sejam lançadas sobre nós. Pensa, se você é um semeador e tem semente boa, se você vê que a terra é ruim, você vai jogar essa, terra, essa semente nessa terra? Não, você retém a semente. A gente, a gente não joga a semente fora, essa não é uma linguagem muito do sudeste, né? Mas se eu pregar isso lá no, no norte, se eu pregar isso lá no centro-oeste, falar de semente, de terra, essa mensagem é, agropecuária quase, não é? essa a, a mensagem de, de agronomia, eles vão entender muito bem falar de semente. são especialistas nisso. Então, Deus não pegaria uma semente, uma, uma bênção específica, e derramaria sobre pessoas que ele sabe e não estão preparadas para recebê-la. Ou seja, Deus nos dá a proporção do que ele vê no nosso coração. Por isso nós somos tão diferentes, inclusive, na nossa relação com Deus. Parece que tem gente que Deus ama mais. Não, não tem nada a ver. Deus não tem filhos prediletos, você já aprendeu isso. É porque teu coração é como é. Você é como é e Deus não vai te tratar igualzinho, a trata todo mundo. A gente é tratado à proporção do que a gente se transforma no caminho. Então, a, a, nem a, eu ia fazer uma recapitulação hoje para voltar ao estudo amanhã, domingo que vem, mas aí eu lembrei, domingo que vem é dia das mães, louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma mensagem específica para o dia das mães. Então, a gente faz a recapitulação na outra oportunidade e volta para o nosso estudo. Hoje, eu queria só lembrar os irmãos algo que está na palavra há muito tempo, e que tem muito a ver com esse tempo de correria que a gente vive hoje. E Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Algo que todos nós conhecemos de cor e salteado. O que, que ele diz lá? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições... Leiam? Para, 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 para. Vamos ler aqui no painelzão. A versão é diferente, eu não gosto dessa versão. Mas vamos ler conforme está lá. Vamos juntos? Não estejais inquietos. Por coisa alguma. Lá inquietos pode ler, ansiosos. Okay? Vamos continuar. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Continua. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Oito. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Até aí. Olha, olha, olha que palavra tremenda, irmãos. Ela é um conjunto de de obra. Paulo começa dizendo à igreja de Filipenses, ou aos Filipenses, a igreja de Filipe, não andem ansiosos. Não vivam ansiosos. Eu preguei no ano passado, no final do ano, como vencer a ansiedade, e essa palavra teve milhares e milhares de cliques lá na, na, na internet, porque nós vivemos um tempo de muita ansiedade. Ansiedade é a marca de... Quase 100% dos seres humanos. Quantos têm coragem de dizer, pastor, eu sou ansioso? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Olha só, quem levantou a mão, por, por gentileza, fique de pé, pastor, eu sou ansioso, reconheço. Olha isso. Dá uma olhadinha para trás. Pode sentar. E quem não levantou, não pensa que, que ele é melhor que você não, que eles não são ansiosos, os outros são mentirosos. Entendeu? Então, não quer dizer que eles não sejam. De repente, vocês são ansiosos honestos e outros ansiosos desonestos, entendeu? Então, vocês que levantaram são melhores do que quem ficou sentado. Ah, estou brincando, viu? Não? Ou não, né? Ou não. A ansiedade é uma realidade no nosso tempo. A ansiedade é produto de quê? Da dúvida. Será? Ai, meu Deus, e isso... se... Independente que você seja. A ansiedade, ela me liga ao futuro, que não existe, e me prende ao passado, que já passou. Ao futuro, na dúvida, se vai acontecer o que eu estou planejando. E me prende ao passado com, com relação às consequências dele. Meu Deus, será que vai, vai acontecer? Vai, Deus. Você, preso ao passado pela ansiedade, preso ao futuro pela ansiedade, como você já me ouviu pregar aqui, está tão contaminado pelo ontem e pelo amanhã que você não consegue curtir o hoje. Então, a ansiedade, ela inviabiliza a qualidade da vida. Não a paralisa. Mas impede o sujeito de arrancar do hoje a alegria dele. Por que, que é importante dizer isso? Porque a Bíblia diz que este é o dia que fez o Senhor. O que mais? Alegremos-nos e regozemos nele. Bom, o, o, o autor sabe que está dizendo, há alegria e regozijo em todo dia. Todo dia carrega alegria e regozijo, embora a palavra também diga que basta a cada dia o quê? O seu mal. Então, todo dia carrega em si mal e alegria. Tristeza e alegria. Bondade e maldade. O dia, ele carrega todo o antagonismo da vida. Todo o dia. O dia é um dia completo. Agora, o que, que a ansiedade faz? Me faz voltar-me para o mal... E me impossibilita de celebrar o bem. O dia vai começar a zero hora e vai terminar a 24. Vai ser um dia como de qualquer outro. A diferença vai ser na qualidade vivida nele. Esse dia vai ser acrescido à tua história. Vai contar para a tua idade. Então, não muda cronologicamente. Muda a intensidade. Muda a qualidade dele. A ansiedade, ela... Ela rouba de nós o direito conquistado na cruz de celebrarmos cada minuto, cada instante a despeito das consequências dos erros passados e dos temores, dos receios naturais com relação ao futuro. A ansiedade é uma desgraça. É uma desagregadora existencial, emocional. Ela desequilibra nosso ser. Se equilibra porque só, tende, só nos faz tender para o negativo, nos faz tender só para o, o, o não desejado, nos faz tender só para o mal, porque viver vida equilibrada é tender para o mal, mas também tender para o bem. Então, entre o bem e o mal, a gente vai se equilibrando. Há um pêndulo que não para, bem e mal, viver é viver nessa dialética, a vida toda é feita assim, a gente entra, mas sai. A gente sobe, mas desce. A gente sorri, mas chora. A gente vence e perde. A gente engorda e emagrece, nem sempre. Emagrece e gorda, sempre. Não é? Então, viver é viver nessa dialética, cara. Não existe estar bem a vida inteira, como também não existe estar mal a vida inteira. O bem-sucedido que alcançou equilíbrio e felicidade na vida é esse que aprendeu a viver nesse pêndulo de forma equilibrada. O que, que a ansiedade faz? Pumpar o pêndulo para o lado mal. Aí você está dizendo hoje: teus olhos só estão porque não presta. Teus olhos estão na dúvida. Teus olhos estão na angústia. Teus olhos estão no, no, no feito equivocado. Teus olhos estão sempre pendendo para o mal. Aí vem Paulo e diz para a igreja assim: cara, não andem assim. Aí você fala assim: mas pastor, não é simples, né? porque eu queria que fosse assim, né? Bom, a partir de hoje eu não sou mais ansioso. Pronto, acabou. Está no dedo, pum, acabou. Ou quem dera a vida fosse assim. É igual o paixão, né? é igual amor, né? Você que está solteiro, diz assim, não tem mais homem nenhum. Mas tem um monte de homem que diz assim, não tem mais mulher que preste. Aí tem um monte de gente boa, homem solteiro, e um monte de gente boa, mulher solteira. Por não podia falar assim, ó, eu, vamos nos apaixonar? O que, que você acha? Se tu me amar eu te amo. Então tá, a partir de agora eu te amo. Pum, pronto, ó, tá. a oh, mulher da minha vida, pronto, não tinha ama ninguém solteiro, cara. Não tinha família perfeita, mas não é assim. As nossas emoções não são tão obedientes, né, cara? Se a gente pega uma multidão dessa, eu conheço um monte de ovelha linda, homens maravilhosos de Deus, o cara não se corrompe mesmo. O cara que diz assim, ó, enquanto a minha mulher não chegar, eu não me dou a mulher nenhuma. Como mulheres também, eu não vou é, me, me desgastar me dando a quem eu sei não foi feito para mim. E, e gente esperando o Senhor. Eu digo, meu Deus, cara, gente, ó, por que você se apaixona? Porque não é assim. A ansiedade é a mesma coisa. Então, a partir de hoje, Paulo, como você está dizendo, não, ser, não anda mais ansioso, então não vou andar mais ansioso. Não é assim. Mas Paulo não diz que é assim. Ele dá uma ordem, mas ele, o versículo não acaba aí. Não andeis mais ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo que geralmente o que gera ansiedade são coisas. Lá no Evangelho Jesus diz: Pelo que é há vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é há vez de vestir. Quanto à vossa vida. Aí ele manda a gente olhar os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ele. Olhe os pardais. Num trabalho, mas nunca se viu um pardal. O pardal morrer de fome. Você vale muito mais do que um pardal. Por que você está desesperado, então? Não anda ansioso com relação à tua vida? Aí ele diz assim, antes, em contrapartida, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Ele está dizendo assim, ó, troca a ansiedade pela oração. Troca a ansiedade pela espiritualidade. Troca a ansiedade pela relação mais íntima com ele. Agora, a relação mais íntima com ele, diz aí o texto, como você já aprendeu aqui, eu só estou relembrando, troca a ansiedade pela oração e súplica. Lembram que eu preguei há bem pouco tempo atrás, já preguei mais de uma vez, que quando nós, deformados pela vida, o somos, a nossa tendência é mudar a forma como nós nos relacionamos com Ele. E a sociedade deformada constitui uma igreja deformada, e uma igreja deformada se relaciona com Deus, que não muda, nós acabamos de ler, de forma errada. Adora o Deus certo da forma errada. Serve o Deus certo da forma errada? De modo que, ainda que eu adore o Deus certo, ainda que eu sirva o Deus certo, mas se eu fizer o que é certo da forma errada, o que sobra para mim é frustração. E por que, que eu estou falando que a gente adora, em grande escala, o Deus certo da forma errada? Porque ele está dizendo, troca ansiedade, mas troca pela oração e súplica. Ou seja, uma coisa é oração, outra coisa é súplica. Agora, a igreja equivocada, que serve ao Deus certo da forma errada, transformou a oração em súplica propriamente dita. Você já aprendeu isso aqui? Orar, hoje, virou sinônimo de pedir. Não já aprenderam isso aqui? Vamos orar, vamos pedir. Vamos orar, vamos arrancar alguma coisa de Deus. Vamos orar, vamos meter a mão no bolso de Deus. Vamos orar, vamos convencer a Deus a fazer por nós o que a gente deseja, que Ele faça. Aí a gente acredita que oração... É a arma que a gente usa para moldar Deus à nossa vontade. Aonde está isso na Bíblia? Oração é a arma que a gente usa para nos moldarmos à vontade de Deus. Na oração, a personagem principal é Ele, não eu. Por que, que nós não temos experiências na oração? Porque a gente ora, mas ora errado. Embora esteja orando ao Deus certo. E aí quando você vai para o quarto ansioso, por causa da ansiedade está com, tá com bulimia, está com anorexia, está com insônia. Por causa da ansiedade não dorme, portanto tem um monte de problemas psicossomáticos. Tem um monte de distúrbios. Está virando um farquim. Tem problema coronário. A vida vai fugindo de você. Vai sendo impossibilitada diante de ti por causa da ansiedade. Você não consegue viver só no hoje. Junta um monte de amanhãs um monte de ontem. Joga tudo aqui dentro e hoje fica uma desgraça. Aí você vai para o quarto vitimizado pela forma como você lida com a história, você vai para o quarto e a sua oração se resume num quadro de lembranças a Deus. Curar, salvar, restituir, redimir, libertar. Como que se Deus passando pelo quarto e tem recado aqui, curar, seja curado. puf. Tirar a ansiedade, puf. A relação com Deus não é mágica, irmão. Deus não é nosso empregado. Deus não é teu servo. Você, você, você concorda comigo, amém ou não? Deus não é teu servo. Agora, quando a gente se relaciona com Ele, que é o Deus servo da forma errada, nós reduzimos a oração a uma petição. E você já tem aprendido aqui que uma coisa é orar, outra coisa é pedir. Você já aprendeu que a petição pode estar contida na oração, mas não é oração propriamente dita. Se não é oração propriamente dita, então vamos fazer como diz a palavra. Vamos orar e vamos pedir. Ora, a oração, você já aprendeu, é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento. Eu só sei que estou me relacionando com Deus, porque Ele fala comigo e eu falo com Ele. Você coloca lá, ah, estou, pastor, estou me relacionando com Fulano, o que, que você está dizendo? Ou seja, a gente tem trocado uma ideia, a gente tem estado junto, a gente tem passado umas tempo junto, e aí como é que está o relacionamento? Tá Estreitando mais, pastor. Ontem nós pegamos na mão, olha. Ontem foi só um olhar, né, meu? Passa uma semana aí, pastor. E a gente tá. A gente ficou ontem, pastor. Tá errado. Não gosto de ficar é do capeta. Aí pegou na mão, deu um beijo. Pastor, estamos namorando. Olha só a evolução, a evolução do relacionamento. Um olhar, um sorriso. Estávamos a 50 metros um do outro. Nos aproximamos. Primeiro culto, se encontraram no meio dessa multidão. Ele aqui, ela lá. Não sei como se encontraram. No outro domingo, ela já não está no primeiro banco, está no décimo. E ele estava no último, agora está no antepenúltimo. No outro culto, estão tá os dois pertinho. Prazer, João. Oi, Quitéria. Ó, já falou. Nós estamos no relacionamento. Ela fala, eu falo. Houve um, 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 uma química, não pegamos na mão, estamos namorando, beijamos. E a intimidade está aumentando, estamos em relacionamento. A oração é o que transforma o nosso encontro em relacionamento. Eu aceito Jesus porque ele falou comigo pela palavra, mas se eu não falo com ele pela oração, nós nos esbarramos, mas não começamos o relacionamento. Você sabe quem é Jesus? Sei. Conhece? Não. Porque só conhece Jesus quem fala com ele, quem gasta tempo com ele. Quem anda com Ele? Quem está no relacionamento com Ele? Se você não fala com Ele, você sabe quem é, quem Ele é, mas você não tem relacionamento com Ele. Quando Paulo diz você é ansioso, não esteja, não ande assim. E como que eu faço isso? Quando você tem relacionamento com Deus. Quando você estreita a sua intimidade com Ele. Quando você, ao invés de pensar só na coisa, que talvez não venha acontecer, você se relaciona com aquele que pode fazer todas as coisas acontecerem. Ao invés de gastar tempo tentando convencer a Deus pelo pedido simplesmente a, 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 que Deus faça o que você quer, tentando pela oração que é relacionamento, saber se isso é vontade de Deus ou não. Porque se eu sei que estou dentro da vontade de Deus, como que a ansiedade vai se alimentar em mim? Se eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, qual a dúvida? Qual o medo? Eu sei que a minha vida está na mão dele, os planos são os dele Quase sempre a ansiedade é porque nós estamos vivendo a nossa vida Os planos são nossos Que nós pensamos lá, pensamos para nós, não para a glória dele Ele não tem nada a ver com isso O papel de Deus, na maioria de nós, é só fazer o que a gente quer Porque nem perguntamos para ele Ontem eu tive uma experiência de sorrir. Ontem eu fechei um dos maiores eventos da Convenção Batista Brasileira, no Rio de Janeiro. Aí a gente prepara aquele sermãozão, né? Técnico, e um técnico que tem nada a ver comigo. Aí chegamos lá, 1.700 inscritos, jovens. Aí eu sento no primeiro banco, cara. Aí o senhor fala assim: ó, tu não vai pregar o que tá aí programado. Pô, eu vou gelar, meu. Aí eu falei assim: ó, não tô em Betânia, não, hein? aqui é nacional, tem gente do Brasil todo e é minha cara que está ser batida, vergonha é minha tu não vai pregar isso aí não aí eu falei com o André, meu amor Deus está querendo me arrasar aqui o que, que foi? mandou pregar outra coisa aí o André falou assim, prega é ah, simples assim, é simples assim como sempre foi aqui não é de pena não, amor Olha eu preocupado com a minha imagem. Quando me chamaram, eu fui para o púlpito e eu não sabia o que pregar. O que eu fiz? Eu não mudei o sermão. Não penso que eu fui envergonhado, que eu deu branco. Não, acho que todo mundo foi abençoado. Mas eu desci do púlpito com a maior angústia que eu já senti na minha vida. Parece uma bobagem, talvez, para você. Mas eu nunca preguei e me senti tão mal. Eu nunca preguei e quis morrer. Eu nunca preguei e fui para o carro chorar de vergonha. Eu nunca preguei e vi tanta tristeza, tanta angústia de alma. Toda vez que eu prego, eu prego com alegria, minha vida, eu estou cumprindo a minha missão, vocação, não é simples esse negócio. E eu não prego só para você nem para mim, eu não prego para agradar você nem mim, eu prego para agradar aquele que me vocacionou sempre. Por isso eu prego para mil como eu prego para dois. Eu prego para vinte mil como eu prego para cinco. É a mesma coisa. É do mesmo jeito. Eu desci daquele povo, todo mundo abençoado, todo mundo que falava, terminando. Eu... E eu vim para casa chorando, vi angustiado. Por uma simples razão, eu não fiz o que Deus mandou. Por que eu não fiz o que Deus mandou? Porque eu estava preocupado com a minha imagem. Quase todos nós somos assim. Nossa intenção não é dar prazer a Deus. É que Deus autentique o nosso prazer. Nós não queremos ser uma ferramenta na mão dEle. Nós queremos que Ele seja a ferramenta na nossa mão. Por isso oramos, aliás, não oramos, pedimos, e ele não ouve. Porque ele não ouve. Até para orar a gente tem ansiedade, porque a gente vai para o quarto com ansiedade, sabendo que tem que orar com fé, mas a fé contaminada pela ansiedade, a gente diz, a gente ora. Mas será que ele vai ouvir? Ah, meu Deus, quem me garante? Não tem garantia nenhuma. Agora, eu te digo, que ele não vai ouvir. Porque a gente não está orando com fé, a gente está orando errado. A gente está fazendo o que é certo, mas da forma errada. Aí a ansiedade, ao invés de ser vencida pela oração, pela espiritualidade pela intimidade com ele, pelo racionamento que tem com ele, essa ansiedade ela vai aumentando. Quanto mais a gente pede a Ele, mais a gente lembra do que está pedindo. Quanto mais a gente lembra do que está pedindo, a gente fica ansioso, porque a gente não sabe se o pedido vai ser autenticado. Se o pedido não for autenticado dentro do nosso crono, desesperado, a ansiedade aumenta mais ainda e a gente vai orar com mais ansiedade. Se não acontecer de novo, a gente já não acredita mais na oração e a gente para de orar. Por isso a gente fala de oração e não ora. E a ansiedade vai matando todo mundo. Adoecendo todo mundo. Desconstruindo o casamento de todo mundo. Desconstruindo a subjetividade de todo mundo. Porque a gente não consegue vencê-la. A gente não, vencer, não consegue porque a gente tem que trocar oração e súplica. Então, orar, irmão, é estar um tempo com Deus. Não para pedir nada a Deus. Mas para se relacionar. É para buscar intimidade, crescimento. É para buscar crescimento na graça e no conhecimento de Jesus. É entrar no quarto para falar com Deus em adoração, para falar com Deus de si, mas sem pedir nada. Quando eu preguei sobre isso aqui, há tanto tempo atrás, eu perguntei qual foi a última vez que você fez uma oração a Deus de três minutos sem pedir nada a Ele. Talvez você nunca tenha feito uma oração sem pedido. Toda vez que fala com Deus é para pedir. E alguns de nós somos piores ainda. A gente está andando errado, aí está precisando de uma coisa, a gente se conserta, fica três meses sem andar errado. Aí no final de três meses... Ó Deus, abençoa teu servo. Como quem diz, aí Deus, três meses. Ó, padrão. Aí Deus... Três meses. Aí tu joga na cara de Deus, tu me deves. Aí Deus ri de você. Deus zomba de você. E aí os três meses não deram em nada. O que, é que você faz? Você volta para aquilo que você é em essência. Um ser que vive para si mesmo. E daqui da sua em si mesma ação ou do seu ensimesmamento, você, então, se torna inimigo de Deus e frustrado no meio da congregação, refém dos seus próprios sentimentos, refém da sua ansiedade, da sua adversidade, de toda sorte de sentimentos que se estão dentro de você. É menor do que você, mas é diferente de ser menor que você domina todo o teu ser. Agora, quando eu me relaciono com Deus, irmãos, além da petição, quando eu me relaciono com Deus e, e, em função do que Ele é, não em função do que Ele tem, em função da sua graça, não em função da sua misericórdia apenas, em função da beleza da sua santidade, ou seja, de um lugar bonito de se estar, de um lugar agradável de se estar, de um lugar gostoso de se estar, eu me relaciono com Ele em função do seu braço forte. Só lembrando aquele, aquele episódio que eu já citei aqui outrora, quando Deus... Diz que vai tirar o povo do, do Egito. E aí, no momento da história, ele diz assim, Moisés, vai lá. Que eu vou mandar um anjo forte na frente de vocês. Moisés, como um bom carioca, fala assim para Deus. Pô, Deus, aí, eu vou te dar um papo reto. Se liga aí. Vem com essa parada de anjo, não. esse negócio de anjo forte, de anjo malhado, anjo gigante, musculoso. Vem com esse negócio de anjo. Aí ele dá, um, ele dá uma, uma palavra a Deus, que acho que Deus ama. Se tu mesmo não fores conosco, o que, que ele disse? Nem nos faça subir daqui. Não vem com esse negócio de anjo de poder, de anjo de fogo, de anjo de glória, de anjo que voa, de anjo de paz Anjo de guerra com espada desembanhada. Não vem com esse negócio de anjo. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair desse lugar. Olha o que Moisés está dizendo. Eu prefiro ser escravo na tua presença do que livre sem ela. O que Moisés está dizendo? Nós não estamos interessados no poder do Senhor, no anjo do Senhor, no braço do Senhor, na força do Senhor. Nós estamos interessados na tua
1: presença.
0: O que Deus faz? Suspende o um anjo. Ele vai num redemoinho de fogo de noite para iluminar e aquecer. E numa nuvem para dar sombra e guiar. E no caminho, ele vai abrindo mares, vai tirando água da rocha, vai fazendo brotar pão do chão, vai fazendo chover galinha, codorna. Ele vai suprindo todas as necessidades em glória. Por quê? Porque a presença dele foi requisitada. A presença dele era mais importante do que qualquer outra coisa na vida daquele homem. O povo era diferente de Deus. O povo sai do Egito quando chega no mar. Aí. a furada. Foi para isso que tu nos tiraste do Egito para morrer aqui na, 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 na espada do faraó? Aí Moisés abre lá, usado por Deus. Chega lá do outro lado, o povo celebra a vitória de um mar. o né? um mar, um mar que abriu. Bobagem. Morreu o exército do faraó. Quem não faz isso? Abriu o mar, não é? E eles celebram, dura só algumas semanas. Alguns dias. Aí chega lá, tem sede. Aí. Se a gente sair de lá, atravessar o mar para morrer de sede. Aí sai a água da rocha. E depois fome, é pão do chão. E é codorna que a gente não sabe de onde vem. Vai caindo na casa dos caras. E Deus vai suprindo toda a necessidade. Deus vai abençoando. Deus não deixa faltar nada simplesmente porque ele estava presente naquela história. Ele estava presente ali. Agora, a despeito da presença dele, dois dos que saíram do Egito entraram em Canaã. Dois. A promessa foi feita a todos. Dois tomaram posse da promessa. Por quê? Porque no caminho não conseguiram continuar sendo quem são pessoas que adoram certo, o Deus certo, pessoas que servem certo ao Deus certo, pessoas que vivem certo para o Deus certo. Gente que tem relacionamento com Ele. Então, meu irmão, você que principalmente é ansioso, portanto, não é vítima só do futuro, nem vítima do passado, muito menos vítima dos outros, você é vítima de si mesmo, você tem uma tendência maior a adoecer e, consequentemente, a ficar, ficar pelo caminho, se for o caso. Mas o Senhor está dizendo, troca a sua ansiedade pela intimidade com Ele. Fala mais com Deus. Anda mais na presença dEle. Que a sua relação com Ele não seja só congregacional nem domingueira, mas seja individual e diária no nome de Jesus. Na sua oração, pode estar contido o pedido, porque a súplica cabe. Mas tira um dia para não pedir nada. Até o dia... Que você consiga ser como muitos que estão assim, Deus, olha, eu não tenho mais nada a te pedir. Eu estou aqui só para te agradecer. Eu não vim aqui, Deus, para lembrar no quadrinho o que me falta. Uh, passa aqui, Deus, tem uma mensagem para ti aqui no quadrinho. Está escrito assim, ó. Obrigado. Quando a gratidão for maior que a ansiedade, a ansiedade vai desaparecer no nome de Jesus. Troca a ansiedade pela oração. Aí, a consequência dessa troca, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ou seja, não tem que explicar o que Deus faz, irmão. Não, não tem que explicar. Se você não entende e alguém não entende, o problema é dele. Isso não se explica, isso se vive. E diz que essa paz inunda mente e coração. Olha, se a mente de alguém não está inundada, nem o coração, não tem que explicar porque não se explica. Ela excede todo entendimento. Ele está dizendo quem quiser receber de Deus... Através do intelecto, está perdido. Vai virar teu, Ou seja, um mentiroso para si mesmo. Então, se você quer experimentar Deus, entenda, não é através do intelecto. É através da rendição, através da fé. Agora, como é que a gente se rende e como é que a gente se transforma nesse? Cujo coração e cuja mente a paz de Deus entra. Aí o versículo 3 entra. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor, concluam para mim, nisso pensar. Ao invés de pensar se vai ter água amanhã ou não, esquece a água e agradece a Deus pela água que ainda não veio. Ele está dizendo que o teu pensamento... Sejam pensamentos que não estejam o tempo todo em torno de coisas, mas em torno de valores espirituais, subjetivos. Ele está dizendo, irmãos, se é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, ele está dizendo, dinheiro não compra nada disso. Quem não me conhece não consegue viver isso. São valores e riquezas não mensuráveis, como eu costumo dizer. Isso não vale nada para essa geração materialista. O que interessa é dinheiro no bolso barriga cheia. E eles estão morrendo com o bolso cheio e a barriga cheia. Eles estão vazios, cheios de angústia, de ódio, de mágoa, produzindo morte com o bolso cheio e a barriga cheia. Estão se suicidando cheios. São mendigos milionários. Milionários mendicantes. Porque só acreditam em coisa. As riquezas estabelecidas pelo Espírito no ser não servem para nada. Por isso eles Continua não sendo nada a despeito do mundo que tem. Eu prefiro não ser nada, mas ser alguma coisa na presença de Deus reconhecido por Ele. Porque se eu for reconhecido por Ele, não é impossível que a gente continue sendo nada. Tem que mudar o foco do teu pensamento. Não mais só materialismo, mas espiritualidade. Não só mais coisas. Deus, muda o teu modo de pensar, o teu modo de construir. A forma como você vai agir na vida, e você vai ver que a vida começa a sorrir para você. A cada manhã, devagarinho, todo dia, um pouquinho de cada vez, mas ininterruptamente, e você vai ver que a paz de Deus, quando você menos perceber, já inundou o coração e a mente. E você diz: caramba, nem percebi. O mundo continua caindo do teu lado continuam falando mal de você, invejando você, inventando coisas a teu respeito. Não mudou nada lá de fora, mas do lado de dentro mudou tudo. Quando muda do lado de dentro, do lado de fora muda tudo também. Porque aquele que vem até você para denegrir a tua imagem, para tirar a tua paz, é o um invejoso e fica te pisando, te dando agulhada o tempo inteiro, sempre uma piadinha. Antes você reagia, você respondia na minha mão, é, eu não levo da fora para a Agora você ignora ele vai continuar alguns dias, mas vai chegar uma hora... É, não tá. Tá surtindo mais efeito, não. É, você transcendeu. E aquele que ficou te agulhando... Ele esquece de você. Porque ele vive para isso. Ele precisa achar uma outra vítima. Se não funciona mais contigo... Ele te deixa. Porque você se sujeitou a Deus. Sujeito a Deus... Você transcendeu, resistiu ao diabo. Quando a gente se sujeita a Deus e resiste ao diabo... O que, é que ele faz? Ele foge de vós Agora enquanto você não transcende Fica preso a coisa Que o pensamento é em torno das tuas necessidades E não de dar prazer a Deus Você está preso aqui na terra Bom, Tudo que está acontecendo Vai continuar acontecendo E aí se tiver algum respiro de vitória De alegria Logo é roubada porque dura pouquinho. Aí você fica na dúvida se vai acontecer de novo ou não. Eu vou experimentar isso de novo. Mas você... Ansiedade, 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 ansiedade. Você não consegue viver um dia de cada vez porque o dia pende para o mal. Então, nessa manhã, irmãos, eu queria deixar essa palavra, essa reflexão para você. Muda a forma de pensar. Muda a constituição do teu pensamento. Muda o, o, o alvo do teu olhar. Ao invés de você pensar só na tua necessidade, tenta pensar qual é a vontade de Deus para mim. Ao invés de você entrar no quarto para pedir alguma coisa a Deus, faça um teste. Já que a gente vai começar a ler o Novo Testamento, vamos começar a orar também. E vamos dizer, Deus, eu acabei de ler a tua palavra eu quero te glorificar por ela. Eu quero te agradecer por tudo que tu me tem dado. Aí, faz uma lista que você tem, cara. Você tem duas pernas saudáveis. Você tem olho, você tem ouvido, você tem um filho lindo. Você tem uma mulher que te espizinha, mas é a tua mulher. Ela que cuida da tua roupa. Você tem um marido que é um troglodita. Nunca disse que o teu cabelo ficou bonitinho cortado. Ele é um imbecil, mas é teu marido. Você é... Em vez de chamá-lo de imbecil, chamá-la de insensível, eu digo, eu agradeço a Deus pela vida da minha mulher. Em vez de mostrar para o teu marido, para a tua esposa, só o que ele tem de ruim, passa a mostrar o que ele tem de ruim. O que está de ruim, está lá. Mas o que, que ele tem de bom? Pô, marido, você nunca disse que meu cabelo é... Ficou legal. Mas tu cozinha bem, cara. Pô, marido, tu arrebenta na cama, cara. Hoje, tu me pegou com força. Hoje, meu Deus. Hoje, eu fui ao céu contigo. Pô, o cara... Pô, cara Amanhã eu vou comprar um presente para essa mulher, Ela me deu uma moral assim. Pô, dá uma moral. É, vou, vou lembrar você, ó. O olhar da O olhar da graça e o olhar da carne. O olhar gracioso e o olhar carnal. O olhar carnal olha para a pessoa e vê só o que há de ruim. E o olhar da graça olha para a mesma pessoa e vê só o que há de bom. Toda pessoa tem coisas ruins e tem coisas boas. Sim, não? Todas. Ah, não, pastor, em só tem coisa ruim, não. Você que está com a visão equivocada de si mesmo. Então pega os olhos da graça e olha para o teu marido, para a tua esposa e veja o que há de melhor nele. Porque se você disser, ah, você tem isso, isso de ruim, ele já sabe. E você fica espizinhando ainda. Chega uma hora que ele não aguenta mais ouvir. Ele já não está aguentando conviver com aquilo que é ruim. E você ainda afinetando. Às vezes mesmo amando, eu falei, não dá não, cara. Eu amo, mas eu sinto muita dor quando estou contigo. Aí você vai vivendo interrupções na vida. Interrupções. Perdendo pessoas amadas. Eu não estou falando só de marido. Isso é filho, amigos. É mudar a forma de ver. E eu vejo a proporção do que eu penso. O Senhor está dizendo, troca ansiedade pela oração, pela intimidade com Deus. Quando a gente faz isso de fato, de verdade, quando a gente fala com Ele, não fala só para pedir, embora peça. E quando eu vivo essa relação de intimidade através da oração e súplicas, meu modo de pensar muda e o que é bom, o que é amável, o que é verdadeiro, o que tem louvor, o que tem virtude começa a dominar o meu ser. E à medida que domina o meu ser, aí eu começo a espraiar, eu começo a espargir, eu começo a emitir isso para a vida. E quando eu começo a emitir isso para a vida, a vida começa a me devolver. E a parte de Deus, que excede todo o entendimento, está guardando nossa mente e coração. O mundo está acabando, as famílias se deformando, os doidos dos crentes cada vez mais envolvidos com demônio, com diabo, com loucura, inventando coisas. E você está lá, equilibrado. Porque a paz de Deus inundou o coração. E quando a paz de Deus inunda o coração, irmão, não tem diabo que roubar isso de você. Porque essa paz foi conseguida com um preço muito alto. O preço foi o sangue do cordeiro. E esse preço você não poderia pagar mas alguém pagou por você. De modo que essa riqueza é tua e bom. Essa riqueza ninguém pode roubar. Então que essa paz que excede todo entendimento possa guardar o seu coração, o nosso coração em Cristo Jesus para a glória desse Jesus que nós amamos. Vamos aplaudi-lo? Vamos...